0: Siempre Puedes Practicar Surf, episodio 61. Bienvenido y bienvenida a Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast semanal sobre recursos. Los podrás encontrar en Evox, Spotify y iTunes y en nuestra página web globalgimancon.com, donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Mi nombre es Guillermo Cornet, presentador de este programa. Y hoy, en Siempre Puedes Practicar Su Luz hemos vuelto a invitar a nuestra coach de Global Human Consultants. Hoy tenemos a Mónica Roura para hablar de un tema muy concreto y muy útil. Hoy vamos a desarrollar y a profundizar en dos elementos que tenemos que tener muy en cuenta cuando trabajamos el coaching. Los saboteadores y las creencias limitantes. ¡Empezamos! Muy buenos días, Mónica.
1: Buenos días, Guillermo. Encantada de estar aquí. Un placer. Gracias por invitarme de nuevo. Estoy sí, sí. Segundo
0: podcast, ¿eh? Esto es un privilegio.
1: <risa> sí, sí, sí. Soy una afortunada.
0: <risa> Hoy, con Mónica, como decíamos, hablaremos de saboteadores y creencias limitantes, pero no solamente eso. Vamos a hablar de una cosa muy importante, que es qué herramientas podemos utilizar para trabajarlos.
1: Muy bien, Guille. Pues muchas gracias. Eh, os cuento... Vale, eh, yo llevo un año en, en GHC como coach y ocho años metida en el mundo del coaching, ¿vale? Entonces, una de las primeras cosas que se encuentra una persona cuando entra en un proceso de coaching es dos fundamentales. Uno es el core values, que es lo que ya hablamos en el podcast anterior, ¿vale? Y la otra cosa es el tema de los saboteadores las creencias limitantes. Es lo primero que se trabaja para poderse desarrollar, porque eso muchas veces impide el desarrollo natural, eh, Impide desarrollar las capacidades y eso al final trasciende en nuestro bienestar emocional Porque hay una incomodidad, o sea, cuando hay muchos saboteadores y muchas creencias limitantes latentes Hay mucha incomodidad, ¿vale? Pero bueno, antes de entrar en saboteadores y creencias limitantes Os voy a decir cuál es la definición del coaching según mi punto de vista Que ya os lo comenté la, la vez pasada, pero al final es para poner un punto de partida Para el que no haya podido escuchar el, el podcast anterior el coaching, al final, es una, una relación continuada entre un cliente, que lo llamamos coaching y el coach, ¿vale? Ayuda a obtener resultados extraordinarios. Tanto puede ser en la profesión, en tu vida personal, con las amistades, eh, en cualquier ámbito, en el 360 de tu vida, ¿vale? Entonces, mediante el proceso de coaching, el cliente profundiza en su autoconocimiento. Y aquí abro un paréntesis, porque el autoconocimiento pasa por soy conocedora, o conocedor de cuáles son mis saboteadores, soy conocedor o conocedora de cuáles son mis creencias limitantes. Entonces, cuando tienes esta herramienta tan poderosa, te puedes dar la vuelta a la mente ¿vale? y hacer un cambio eh, increíble. O sea, eh, no tiene límite no cuando realmente coges conciencia de esto. Entonces, aumenta tu rendimiento, mejora tu calidad de vida en el trabajo, a nivel personal... Porque al final, cuando los identificas, a veces están en los dos sitios, tanto en tu trabajo, en tu día a día, como en tu vida personal. Entonces, todo esto acaba repercutiendo positivamente eh, tanto en ti como en las personas que te rodean, ¿vale? Porque muchas veces están eh, influenciadas también por tus saboteadores y tus creencias limitantes. ¿eh? Porque si, por ejemplo, el miedo es un driver eh, de tu conducta, eh, pues esto va a repercutir a lo mejor en tu pareja, porque no te atreves a lo mejor a tener hijos, yo qué sé, ¿no? Es un ejemplo, pero bueno. Ahora entraremos en profundidad. Hoy vamos a hablar esto del poder de la mente ¿vale? y sus consecuencias en el bienestar emocional y vamos a hablar tanto de los sabotadores como de las creencias limitantes y también las creencias realistas. Entonces, vamos a ello. Eh, ¿Qué son los sabotadores? Son miedos. O sea, limitan nuestras capacidades y obstaculizan que brillen nuestras habilidades. Es esa voz interna ¿no? que muchas veces yo hago el símil entre cuando ¿no? salen en dibujos animados cuando éramos más pequeños o en ¿no? el demonio y el ángel pues esto es como el demonio porque es la voz interna que te va diciendo algo negativo constantemente y que te limita y claro, nuestra mente no sabe si es verdad o mentira pero se la cree la da por buena, si se lo cuentas dice, oh, pues yo me lo creo, esto es así no entonces, claro, la mente cree todo lo que le hicimos y lo da por bueno entonces, ¿eh? ¿qué tipo de saboteadores nos podemos encontrar? pues infinitos no porque al final cada uno tiene un discurso interno eh, que se va diciendo, ¿no? Pero puede ser, lo voy a hacer, ¿no? Estás con la idea, lo voy a hacer y de repente dice, ni lo intentes, eh, o no eres creativa, o no eres un buen líder, eh, o no vales para nada, o ¿por qué has tenido que decir eso? Siempre hago, la, siempre hago lo mismo y lapicio en este sentido, ¿no? Entonces nosotros tenemos alrededor más o menos de unos 60.000 pensamientos al día y el 80% son negativos, con lo cual tenemos que estar muy atentos y trabajar mucho porque 80 son muchísimos, 80%, ¿vale? Sobre 60.000. Con lo cual, imaginaros cuántas cosas malas nos decimos cada día. Y hay que, hay que parar estas conversaciones, ¿vale? Y aquí hay un ejercicio a veces muy potente que hacemos, que son lo de los stops, de decir, oye, voy a hacer 5 stops a día, ¿vale? Entonces, eh, bueno, es básicamente ponerle conciencia, cambiar el discurso interno y... Otra de las herramientas que no solo los stops nos funciona es también el tema de los mantras positivos. Es un ejercicio que se hace durante unos tres meses, que lo que hace este ejercicio al final es desmontar al saboteador. ¿vale? Porque le empiezas a decir a tu mente algo totalmente positivo. Soy capaz, soy amable, voy a por ello, soy creativa, soy cariñosa. Entonces tu mente se lo empieza a creer y desmonta totalmente al saboteador.
0: Oye, totalmente de acuerdo. Muy importante lo que decías del poder de la mente. Y ya sabes que yo no soy un apasionado de, de las frases del estilo si quieres, puedes, ¿no? Porque creo que hay una serie de elementos a nuestro alrededor. Que, que limitan nuestras capacidades o, o, o limitan nuestras competencias, que tienen mucho que ver pues, con nuestros conocimientos, habilidades, etcétera ¿Que se pueden potenciar? Sí. ¿Que la mente juega un papel muy importante a la hora de determinar de qué manera conseguimos o qué conseguimos en la vida? También. Y, de, y yo creo que de, esto va, de eso va todo eso. Cuando decimos engañar al cerebro, lo que estamos diciendo es que si tú eres capaz de conseguir un rendimiento 100%, el cerebro puede, puede ayudarte a llegar al 110 o al 115 o, por el contrario, puede hacer que te quedes en el 80 o en el 70. ¿Por qué? Por tu predisposición. ¿no? Eh, esto es muy interesante porque desde el mundo del deporte se utiliza muchísimo y es una herramienta que muchos psicólogos deportivos utilizan desde hace muchísimo tiempo con, con los deportistas a los que acompañan. ¿no? Y Tiene que ver mucho con la visualización y los anclajes que son oye pues son herramientas que me permiten cuando yo estoy ejerciendo mi deporte o estoy jugando al fútbol, por ejemplo, y voy a chutar un penalti. Cuando yo voy a chutar un penalti, y estos, los que habéis jugado al fútbol, lo, lo habéis vivido seguro, se te pasan por la cabeza mil pensamientos. Y muchas veces es, este penalti lo voy a fallar, este penalti lo voy a fallar. Si yo pienso en negativo, ¿eso quiere decir que ha el penalti? Bueno, na, nadie, nada te garantiza que lo vayas a fallar o no. Pero si piensas en negativo, lo que estás consiguiendo es que tu cerebro genere la imagen de que vas a fallar y, y lo que va a pasar es que todo tu cuerpo se va a alinear de tal manera con ese pensamiento que no va a facilitar que tú consigas marcar ese gol. ¿vale? Eh, ¿Eso te, te garantiza que cuando piensas en positivo que vas a marcar el penal te lo hagas? Tampoco, porque si lo chuto yo, que no sé de fútbol, pues por mucho que piense en positivo y, y me lo crea, pues seguramente lo fallaré, porque no tengo la capacidad técnica para poder ejecutar bien el, 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 el golpe. ¿no? Pero si pienso en positivo, haré seguramente una performance mejor de lo que haría pensando en negativo. Con lo cual, el poder de la mente, como tú decías al, al principio, Mónica, juega un papel determinante en todo en todo lo que hacemos.
1: Bueno, es una pre, te, te predispone. Es decir, que si tú a la mente, la, como, es que el ejemplo este que estabas contando me, me gustaba mucho, porque al final un futbolista empieza voy a fallar, voy a fallar, que ya está en el entorno, que tiene la preparación técnica, pero predispone en su mente para el éxito, pues hombre, la probabilidad lo que aumenta es la probabilidad de éxito eso sí que la, porque la predisposición de la, la la predispones a la mente para el éxito, entonces por eso tienes que controlar la mente y por eso se hace mucho el ejercicio este de hacer los stops que es que paro en un momento de mi día tomo conciencia en un momento de la ducha en un momento desayunando porque paras la mente, porque si no la mente es que no se calla, es que es un disco, un disco rayado y encima con el ciento de negatividad pues imagínate ¿no? Entonces, en este discurso negativo que tiene la mente, también aparecen las creencias limitantes. O sea, no solo hay la figura del saboteador, sino también la de la creencia limitante. Entonces, una creencia limitante es eh, una creencia que está en nuestra cabeza, que bien la hemos construido nosotros en base a una serie de experiencias o que puede ser heredada de nuestros padres o nuestros hermanos, ¿vale? O amigos o familiares. ¿Vale? Entonces la hemos adquirido como nuestra y limita totalmente nuestro desarrollo y nuestros objetivos. Y a veces no está acorde incluso ni con nuestros principios ni con nuestros valores, pero bueno, oye, es algo que hemos heredado, que nos lo han contado, lo tenemos ahí, no nos lo hemos cuestionado. Entonces, esa creencia nos hace funcionar, o sea, nos hace eh, eh, nos lleva a una conducta, o sea, al final tu creencia te lleva a una conducta y como es limitante, pues limita tus objetivos, tus realidades eh, entonces hay que trabajarla, ¿vale? Porque al final es una percepción de la realidad que nos empiece a crecer y alcanzar objetivos. Entonces, mmm, es algo que realmente no es cierto, pero que te lo has ido contando en tu mente y vale para nosotros y lo damos por bueno. Si la creencia es de nuestros padres, de nuestros hermanos o de los amigos, es devolverle la creencia. Oye, esto es tuyo, no es mío. Eh, y entonces, a partir de ahí, generamos una nueva. Entonces, ¿cómo se trabaja esto normalmente? El ejercicio que se hace re, una revisión de la creencia. Esto es igual a esto. ¿Qué, qué estás contándote sobre esa creencia? Entonces, hay que volverla a definir sobre todo a alinearla con los valores y los principios, que es algo que trabajamos en el podcast anterior, los core values, y ponemos la nueva creencia en un sitio visible para revisarlo a diario integrarla porque claro le has de volver a contar otra cosa era como lo de los saboteadores o sea me tengo que cambiar mi discurso interno para focalizarme en pro de mi objetivo o en pro de mi proyecto o en pro de mi relación en, en el contexto que sea ¿no? entonces otro ejemplo sería por ejemplo yo me encontré una persona no que eh, haciendo un coaching que se decía a sí misma que no era creativa y era algo que era importante dentro de la posición y entonces revisamos cómo, qué definición tenía de la creencia y para ella, pues bueno, la, cre la creencia era que ser creativo era arte, pintura, escultura, y no cabía nada más, no había cabida para nada más dentro de esto. Entonces, claro, eh, estuvimos revisando qué era la creatividad y la creatividad son infinidad de cosas, son ideas, son alternativas, son modelos, son creación, son millones de cosas más allá del arte, de la pintura. Entonces, revisamos ejemplos que confirmaran que ella era creativa. Y salieron muchísimos, una infinidad. obviamente siempre pedimos 5 o 10, porque estos 5 o 10 ejemplos desmontan esa creencia que lo emita tu capacidad o tu habilidad que tienes innata. ¿Vale? Entonces, dicho esto, eh, vamos a ver cuál es la diferencia entre una creencia limitante y una creencia realista. ¿Vale? Vamos a ver cuál es la diferencia del mensaje interno que nos estamos diciendo y que, no, que nos predispone al objetivo que tengamos. ¿vale? Imaginemos que hay una persona que está intentando buscar trabajo ¿vale? y vamos a ver, una creencia, lo que se está diciendo, el discurso interno que le limita. Entonces, sería, por ejemplo, solo encuentran trabajo los enchufados. Estoy muy frustrado por esta situación. ¿Para qué voy a enviar más currículums si esto no sirve para nada? Al final esto es una, probablemente es una creencia eh, que viene heredada eh, de a lo mejor de tus padres porque en aquel momento sí que realmente se conseguían los trabajos por enchufe y las has y te las has integrado y te y, y tu conducta va en función de esta creencia vale pero hay otras maneras de ver esa misma realidad vale en la búsqueda de trabajo es una realidad tú estás buscando un trabajo ¿vale? pero hay muchos prismas o sea, podemos mirar la misma cosa de diferentes perspectivas cuál sería la nueva perspectiva más realista pues sería, mi amigo Juan ha encontrado trabajo esta semana, no ha sido por enchufe, sino que ha creado su estrategia de marca personal utilizando LinkedIn para tener más visibilidad. Y está todo el rato conociendo a profesionales de las empresas en las que le gustaría trabajar. Esto sí que se adecua más a la realidad, a lo que realmente está pasando. Lo otro al final es una, una creencia que me, se me ha quedado allí como una realidad y lo paso todo por este filtro. Entonces, claro, todas mis acciones pasan por este filtro. Y, claro, al final me acaban limitando porque al final hay infinitas posibilidades para encontrar trabajo y, obviamente, esta no sería la opción, ¿no? La opción sería la otra. Entonces, bueno, es cómo voy cambiando mi mente para enfocarlo de una forma realista y no que me limite
0: Totalmente. Yo creo que para, para entender las, las creencias limitantes hay que entender cómo funciona el cerebro, ¿no? Y, y me recuerda mucho pues, a, al funcionamiento de los sesos cognitivos. No deja de ser atajos que utiliza nuestro cerebro que tienen todo el sentido del mundo, aunque a veces no sean prácticos y aunque a veces sean un estorbo para nosotros. Eh, al final el cerebro lo que hace es aprender del entorno y lo que genera es una capacidad para poder responder lo más rápido posible gastando la menor energía posible. Para eso hace relaciones en las cuales se salta parte del proceso. Es decir, si yo he vivido en un momento de, en, en mi vida en el cual la mayor parte de la gente que yo conocía o que estaba en mi entorno o del cual tenía conocimiento conseguía trabajo a través del enchufe, automáticamente mi cerebro se genera un efecto en el cual en a trabajo, solamente pasa por tener enchufe, ¿no? Pero claro, esa, esa regla o esa creencia o ese atajo que yo he creado en ese momento, que a lo mejor tenía todo el sentido del mundo y que además era una creencia, como tú comentas, realista, con el tiempo el contexto cambia y varía. Y a lo mejor 50 años después eso es una realidad que no se da. Pero ¿qué pasa? Que lo tengo integrado en mi manera de pensar. Y lo peor no es eso, sino que lo, lo transmito. También a la gente que está a mi alrededor. Por eso siempre hablamos, o muchas veces hablamos, de las creencias heredadas de los padres. Porque al final, cuando somos pequeños, estamos con nuestros padres y eso genera muchos contextos en los cuales nuestros padres acaban trasladando estos atajos del cerebro que ellos han aprendido como ciertos. ¿no? Eh, y, y ahí es donde entra el riesgo. El riesgo es que yo siga manteniendo esos atajos mentales, esas creencias, en contextos donde los cuales ya no valen y que además se convierte en algo que me limita, que me limita a la hora de plantear cosas o hacer cosas o a desempeñarme en mi día a día a nivel personal o a nivel profesional. Pero yo entiendo que mucha parte del trabajo que tiene un coach con su y Mónica, tiene que ver con darle visibilidad sobre qué son estas cosas, ¿no? Entender qué es un saboteador, qué es una creencia, una creencia limitante, una creencia realista, porque te ayuda un poco a contextualizar. Aquí la pregunta del millón es es lo que podemos hacer para poder luchar, cambiar o variar esas creencias limitantes y cambiar y variar esos saboteadores
1: Bueno, básicamente sería cambiando tus pensamientos, obviamente la figura del coach es para acompañar a esa persona a dar visibilidad tanto a sus valores y cómo está tomando las decisiones, cómo está cuáles son los saboteadores, cómo se está autosaboteando y cuáles son ponerles nombres y apellidos identificar las creencias y también definirlas eh, y volverlas a redefinir de una forma realista, ¿no? Entonces, cuando cambias esa manera de pensar, al final cambia totalmente tu realidad, o sea, el poder de la mente tiene una consecuencia totalmente en el bienestar. Y voy a dar un ejemplo, porque al final, eh, cómo una persona puede cambiar un pensamiento y cómo puede ca cambiar una realidad de un equipo. Por ejemplo, tenemos un jefe que todo el rato está diciendo, pues, vamos cada día peor. Entonces, claro, este equipo no para de meter la pata, porque claro, si está todo el rato transmitiendo que cada día vamos a peor, pues claro, la gente cada vez está más frustrada, eh, con la cabeza baja, está cero motivada. Entonces, claro, todos sus gestos, sus palabras, sus tonos son de negatividad. O sea, ya el ambiente se respira: tensión, negatividad, no vamos a llegar a, ¿no? Ya no vamos a llegar. Entonces, ya la gente encima se debe meter otros discursos internos, ¿no? Muy asociados. A, a, al que el líder está transmitiendo esto entonces las personas solo hacen que equivocarse porque como hay inseguridad o que lo estamos haciendo mal y no paramos de meter la pata pues entonces todavía me equivoco más porque claro, está trocando también aquí tu autoestima, ¿no? al final eh, eh, tu, tu confianza en ti mismo la está dañando, entonces claro, no paras de equivocarte y al final cuando te equivocas, confirma lo que él está diciendo, vamos a peor entonces, esto sería una realidad de que claro, si sí, es, nace de un pensamiento, o sea, solo cambiando un pensamiento, cambia toda una realidad. Y ahora vamos a ver cómo sería la realidad positiva de cambiar este pensamiento. Es un jefe que dice, cada día tengo un equipo mejor, vamos a por ello. Claro, cuando, des, y, y además, imagínate que está desarrollando el equipo, pues claro, dices que es cuando desarrollo el equipo, evito que los demás cometan errores, al final es, 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 es así, ¿no? Entonces... Claro, los gestos, las palabras, los tonos de voz, todos son positivos, un tío con entusiasmo, con ganas, venga, vamos a por ello, no pasa nada, ha habido un error, venga, para adelante, lo vamos a conseguir. Entonces, el equipo está tan motivado, tan autoconfiado, eh, eh, está, eh, ostras, enfocado, pues claro, el, el equipo deja de cometer errores porque está, tiene confianza en sí mismo y en su jefe, por, 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 por entero. ¿no? Entonces, al final, como no se equivocan, confirma su pensamiento. Entonces, qué importante es como un simple pensamiento o un simple mensaje a un equipo puede cambiar tanto un performance. Con lo cual, eh, en la realidad que hemos explicado primera, el bienestar emocional es fatal, <risa> o sea, hundidos, y en el otro el bienestar emocional es altísimo porque la gente está a gusto, porque se la motiva, y todo al final nace de un simple pensamiento.
0: Muy bien, Mónica. Oye, muchísimas gracias. Hoy hemos revisado dos conceptos importantes, dos elementos muy importantes en cualquier proceso de coaching, saboteadores y creencias imitantes. Y además hemos repasado algunas maneras de poder trabajarlas con nosotros mismos y con nuestros equipos. Muchas gracias, Mónica, por volver a Siempre Puedes Practicar Surf.
1: A vosotros. Encantada de estar una vez más con vosotros. Gracias.
0: Y ya sabes, no puedes detener las olas pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis algún tema o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de la página web globalgemancom.com barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, darnos cinco estrellas en iTunes y me gusta tanto en iVoox e como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web globalfremancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, ¡Feliz, ¡Feliz semana! semana.